0: Op.
1: Luister jij al naar de podcast Co en zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen. Ik ben Nina Delacroix en samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen. Co-ouderschap, we hebben het over alles wat je daarin tegenkomt. Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
0: Dag, lieve luisteraar. Je bent weer ingetuned bij Damn Honey. over shit waar je
2: als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte En ik ben Nidia. Welkom bij aflevering 44. Een aflevering die in het teken staat van Justice for George Floyd. Black Lives Matter, de protesten in de VS, racisme hier in Nederland, de demo's hier
0: en wat witte mensen kunnen doen. En daarvoor hebben we een gast in de studio die meermaals genoemd is in deze podcast. Ze is de eerste zwarte vrouwelijke partijleider van Amsterdam. En Lisa Mugen noemde haar in onze aflevering over vrouwen in de politiek een space Invader. Iemand die symbolisch van groot belang is, ongeacht politieke agenda of wat daarvan terechtkomt. Alleen al het feit dat ze op die plek zit en anders is dan al haar voorgangers heeft impact. Het is partijleider van Bij 1, de politieke partij die strijdt voor radicale gelijkwaardigheid, Sylvana Simons. Welkom. Dankjewel, een warm welkom.
2: Heel ja, fijn. Dankjewel <laughs> dat je zo kort dag uh, wilde aanschuiven. Heel hier, graag, want heel we graag. hebben jou echt één dag of twee dagen geleden gevraagd. En here
0: you are, we zijn ontzettend uh, blij daarmee. Dankjewel. Uh, zo meteen duik, duiken we de diepte in, maar we kijken nu eerst even kritisch naar onszelf. Altijd uh, goed. Altijd goed. <laughs> Nidia, ging jij nog de femi mist in de afgelopen tijd? Nou, normaal gesproken hebben we hier
2: altijd benoemen we iets van afgelopen week en dat zijn vaak nou, best wel kleine dingetjes. De, de de vaste luisteraar die weet dat wel. Het zijn, zijn dingen als. Uh, uh, denken van, oh, dat zal wel een vrouw achter het stuur zitten... als, als er raar gereden wordt of zo. En vandaag gaan we, ga ik het wat breder trekken. En Marilotte ook, spoiler. <laughs> um, want uh, ik ga het niet hebben over alleen de afgelopen week... maar over de afgelopen tijd en eigenlijk over de afgelopen jaren. En uh, wat mij opviel bij mijzelf is dat ik eigenlijk pas ga lezen... of me eigenlijk pas ga verdiepen in het onderwerp racisme... als ik daar echt op, door iemand op gewezen word. En een voorbeeld daarvan uh, is... Uh, het boek Hallo, Witte Mensen. Uh, wat ons getipt werd in aflevering drie, geloof ik... door Xan Lee, een luisteraar. Want zij hoorde dat ik het woord blank had gebruikt. En ze zei, hey, uh, hallo... Uh, uh, bij les. <laughs> ja, precies, even bij de les komen. Uh, dit moet je lezen. Nou, toen zijn we dat gaan lezen. Maar goed, ik ben het pas gaan lezen toen Xanali zei... van je moet het gaan lezen. En toen ik daar uh, deze week uh, verder over nadacht... gold hetzelfde voor het boek uh, White Fragility... van Robin DiAngelo. Want um, Siu Yang, dat is een gast die we ook hier... een paar keer uh, te gast hebben gehad. Uh, zij zit ook in een WhatsApp-groep. En zij wijst uh, mij vaak op, op, op fouten die... ik ik maak rondom dit onderwerp. En zij heeft dus ook gezegd van, lees dat nou eens. Toen ben ik het gaan lezen. Maar goed, waarom moet er elke keer iets gebeuren voordat ik denk... nou, laat ik dan ook maar eens wat gaan lezen. En ik denk dat heel veel witte luisteraars hier... dat die diezelfde minst feministische fout eigenlijk maken.
0: En ik denk ook dat jij daar nog wel een toevoeging aan hebt, Marilot. Ja, voor mij geldt hetzelfde. Sterker nog, uh, nou, ik ben de, ik, we werden allebei gewezen op het boek White Fragility... Van, uh, door Siyu Yang... Um, ik heb het nog niet gelezen. Ik heb het besteld. Het ligt naast mijn bed, klaar om gelezen te worden. En ik heb het dus nog niet gedaan. Uh, en dit gebeurt mij vaker. Dat ik dus uh, weet dat het moet. En dat ik echt alle intentie heb. Maar dat het dus uitgesteld wordt en uitgesteld wordt. En ik besef me, denk ik, nog niet lang genoeg... dat dat op zichzelf ook heel erg geprivilegeerd is. Dat ik de luxe heb om me daar niet in te verdiepen. Ja, dat is het.
1: Ja, ja. dat denk ik ook. En um, het is op zich niet raar, want het, jullie zijn allebei niet opgegroeid met de realiteit van racisme en ook niet opgegroeid met het advies om er wel aandacht voor te hebben. Uh, en dat betekent dus dat je op enig moment in je leven, wanneer de woknis een klein beetje begint door te cijfelen, schat, ja, ja <laughs> dat je denkt: oh ja, en dan moet ik dit nog en dan moet ik dat nog. En dan uh, is het heel logisch dat je dingen mist, want in de mainstream media wordt het je ook niet aangeboden. Nee. Dus je, je moet er ook je huiswerk voor doen. En misschien dat het een klein beetje verlicht. Datzelfde geldt voor mij. Hm. Um, ik heb bijvoorbeeld het boek uh, Alledaags Racisme van Philomena Esset... Uh, niet helemaal gelezen. Um, Oei. En, en ook pas veel te laat. Uh, want ik groei op in dezelfde omgeving als jullie. Dus ook ik ben er niet automatisch op gewezen... Uh, um, Hoewel ik wel de geleefde ervaring heb natuurlijk. Want dat, ja. ik, hè, dat is, iets anders. is een groot verschil natuurlijk. Maar dat maakt ook dat, ik da dat het daardoor makkel makkelijker is... om te denken, ja ik heb echt geen boek nodig om mij uit te leggen hoe het zit. Want ik weet het wel. Uh, dus die valkuil die geldt denk ik voor witte en zwarte mensen. En ik denk ook dat uh, het wit feminisme... wat natuurlijk ook uh, vaak uh, als fenomeen wordt besproken... Uh, inherent uh, geen oog heeft voor de inclusie van racisme. Ja. Uh, het, het witte feminisme, maar ook het witte, de witte LGBT-emancipatie... richt zich heel erg op de eigen emancipatie. En als ik heel kort door de bocht ga... we zijn dan nou toch al een paar minuten bezig... dus de eerste, de eerste schokker kan er wel in. Um, dan uh, is die emancipatie, die witte emancipatie... die is heel erg heteronormatief wit uh, uh, gerelateerd. Dus met andere woorden, toen de witte homo's geaccepteerd werden... door de witte heteromannen... Uh, toen was hun emancipatie voltooid. En dat merk je nu door, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, in de vorm van bijvoorbeeld uh, uh, homonationalisme. Dat zijn uh, mensen die zeggen, nou ja, het is hier allemaal uh, verder prima. Wij, wij zijn nu geaccepteerd. Wij zitten in de politiek. Wij zitten op die plekken waar we macht hebben. Dat was ons doel. Uh, nu, wel, nu, nu is het mooi geweest. Ja. En ook als er dan incidenten zijn, ja, dan, uh, dan, uh, dan is iedereen uh, verontwaardigd. Dus uh, shame on you, girls, dat jullie daar uh, 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 op gewezen moeten worden. Maar uh, maak je geen zorgen, ook ik moet daar nog regelmatig We op gewezen moeten worden. We hebben een goede nieuwe jingle die hier
2: even ondergezet moet worden. Ja. Dus uh, oh ja. de mensen nu thuis zullen hem nu horen. Shame.
0: Shame. Shame. Jij had ook wat. Ja, ja, heb jij een feminist? Nou, ik
1: heb eigenlijk iets heel kleins... Um, en ik weet ook niet of ik er van af wil, maar ik moest er zo hard over nadenken. Ik weet zeker dat ik meer doe dan ik me nu uh, voor de geest kan halen. Maar uh, een paar dagen geleden toen um, heb ik willens en wetens... Uh, 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 de vuilniszakken uh, bij de voordeur gezet met de gedachte... mijn zoon komt straks, die mag dan het vuil buiten zetten. <lacht> <lacht> en het is ongeveer vijf stappen vanaf uh, de voordeur om het uh, weg te doen... Maar ik, ik vond het zo automatisch een klusje voor hem. En hij wees me erop: van, serieus? <laughs> Heb je nou zitten wachten tot er. Ja, een beetje klagen, een beetje zielig doen. Weet je wel. Zo van, ja, maar ik ben moe. En, <laughs> en toen later dacht ik: nou, het is eigenlijk niet alleen uh, lui van mij, maar ik geef hem ook totaal. Uh, een verkeerd voorbeeld hiermee. Weet je wel, alsof, hij, uh, alsof dat zijn taak is. En ja. uh, zodra er eten gemaakt moet worden, is het mijn taak of zo. Ja, ja, ja. Uh, dus het zijn inderdaad die kleine dingetjes die, die ik. Ik herinner me dat ik ook wel eens uh, bij het bezinestation heel zielig heb gekeken. naar iemand heeft Oh, ik moet de olive versen. Hoe moet dat? Dus dat is wel een biecht. Weet je wel, ik, ja. dat ik er ook wel misbruik van maak. Maakt te 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 ja. te te. Verleden tijd. Verleden verleden tijd. Tijd. tijd
0: voor post. post. Tijd voor post, Marilotte. Ja, lees voor. Uh, deze komt van Femke. Die slide vanochtend nog in onze DM. Hoi, ik heb een vraagje. Ik heb jullie boek Heb je nou al een vriend gelezen? En ik dacht, als iemand goed is in goede antwoorden geven in kut situaties, zijn jullie dat? Ik vind het namelijk moeilijk om mensen te verbeteren als ze racistische opmerkingen en grapjes maken. Ook als ze het niet zo bedoelen, maar ze doen het helaas wel. Dus ik dacht, misschien weten jullie wel een goede en correcte manier... om mensen hierin te verbeteren. Want vaak weet ik op het moment zelf nooit zo goed wat ik moet zeggen. En ik wil dit
1: graag veranderen. Nou, nou. dat is wel een herkenbare vraag. hoor. Die krijg ik ook heel vaak. Wat kan ik doen? Wat uh, kan ik zeggen? Uh, mijn advies is altijd, stel een vraag. Stel een vraag waarmee je de ander bewust maakt. En dat kan echt zijn, heb je... Heb je in de gaten dat je een woord gebruikt... wat veel mensen aanstootgevend vinden? Of um, ben je je bewust van uh, de koloniale uh, betekenis van uh, dat woord? Blank, bijvoorbeeld. Um, je kunt, het hangt er heel erg vanaf wat je relatie is met degene die iets zegt. Hè? Het is veel moeilijker om tegen je oom, die verder heel erg lief is... en uh, altijd uh, vroeger met je naar de zandbak ging... te zeggen van, hey, joh, eikel, uh, wat doe jij nou? <laughs> Dus, dus dat, dat speelt altijd wel een rol. Maar ik zelf zeg altijd, stel een vraag. Dan toon je oprechte interesse. Dat je wil, dat je wil begrijpen waarom iemand de keuze maakt voor bepaalde woorden. Of iemand zich bewust is van wat, uh, wat die zegt. Uh, en dat is minder aanvallend dan ja. zeggen, je zegt iets slechts. Want dan ja. denken mensen: ik zeg iets slechts. Ik, zeg al, ik, 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 uh, ik heb het over feiten, denken mensen dan. Dus een vraag stellen vind ik zelf altijd uh, uh, ja, iets minder confronterend... dan gelijk een statement. Um, en wat er dan gebeurt is, je triggert ook nieuwsgierigheid bij die ander. Als je zegt, goh, heb je door dat, uh, uh, dat en dat? Nee, vertel. Ja. He? Het is niet uitgesloten dat mensen alsnog heel erg in de verdediging schieten. En um, ik merk dat ik dan vaak moet uitleggen, het gaat niet over jou. Ik beoordeel jou niet als persoon. Ik beoordeel deze uitspraak. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of je in de gaten hebt... wat deze uitspraak kan doen en of je openstaat voor een alternatief. Ja. En die laatste vraag is vaak heel effectief. Sta je ook open voor een alternatief dat mensen niet kwetst? Um, dan moet je wel keiharder zijn om te zeggen... nee, ik wil ja. per se ja. mensen kwetsen. En vaak zit dat er ook helemaal niet achter. Uh, ik merk dat uh, de jongere generatie... waar ik zelf uh, al een tijdje niet meer toe behoor... Uh, die is zich heel erg bewust van taalgebruik, van symboliek... van uh, connotatie en betekenis... Uh, het is een beetje als met vlees eten. Er is een generatie die. in tegenstelling tot de jongere generatie. Het is letterlijk cultuur en gewenning om vlees te eten. En dat zijn ook mensen die begrijpen dat het beter en anders moet. Maar ja, uh, ga zo'n levenslange gewoonte. maar van de een op de andere dag uh, opgeven. Dus. een beetje coulantie en begrip. Uh, uh, mag af en toe wel. Maar dan neem ik niet weg dat, dat ik het. Ja, ik vind het wel een zaak dat je, dat je het adresseert. Ja, ja. Dat wel. Het dus, dus niet een excuus
0: dat, je, dat het dan niet meer gezellig Precies. is. Dat nou ja,
1: en dat is het. Je moet wel uh, bereid zijn om uh, de gezelligheid te doorbreken. En ook om te ontvangen wat er dan op je afkomt. Want mensen vinden het heel vervelend. Zeker wij Nederlanders. Als we aangesproken worden, wij doen altijd alles goed. Dus als we dan opeens worden aangesproken op iets... Uh, waarvan we zelf niet denken dat het verkeerd is... en een ander die gaat het eens even beoordelen... daar zijn we gewoon meestal niet van gediend. Uh, dat betekent dat je gewoon heel veel ellende over je heen kunt krijgen. Of dat relaties op gespannen voet komen te staan. Of dat je, uh, uh, ik zag gisteren iemand op Twitter die zei... ik ben uit de familie-app gestapt.
2: Ja, ik zag het ook. Ja.
1: Dat vond ik zo heftig. Ja. Dat is zo'n grote stap. Um, zo moedig. En tegelijkertijd illustreert het de eenzaamheid... die je kunt meemaken als je, als je opkomt voor, voor mensenrechten. Ja, voor de rechten van iedereen, voor respect voor iedereen... Uh, het is een hoge prijs die je betaalt. Maar als je uh, uh, stilstaat bij uh, het positieve effect op de toekomst... niet alleen voor jezelf, maar ook weer voor de mensen die na ons komen... ja, dan vind ik het wel de moeite waard. Makkelijk is het niet. En dat is iets dat je moet accepteren.
2: Ja. Ja, helemaal eens. We hebben een brief die hier een beetje op aansluit. Het was een hele lange brief, dus ik ga even een paar fragmenten voorlezen. Uh, klein beetje context. De luisteraar uh, die schrijft dat zij zelf heel perfectionistisch is, ook als het aankomt op activisme, feminisme. En dat ze er tegenaan loopt dat als zij mensen in haar omgeving wijst op racistische, seksistische uitspraken of gedrag, dat mensen niet altijd willen veranderen. En dat vindt ze lastig. Oké, okay, komt <lacht> u. Voor mijn mentale gesteldheid zou het het makkelijkst zijn... als ik alle negativiteit uit mijn leven kon bannen. Dit zou makkelijk zijn als iedereen die insert discriminerende uitspraken of gedrag doet uitvaart, uitvoert ook daadwerkelijk 100% kut zou zijn. En ik met de rest 100% op één lijn zou liggen. Maar natuurlijk leven we in een wereld die veel minder zwart-wit is dan dat. Vaak is het dus zo dat dit soort uitspraken of gedrag van mensen komt... die ik voor het overgrote merendeel helemaal fantastisch vind. Maar het gaat dan om één of enkele dingen... die wel echt lijnrecht tegenover mijn normen en waarden ingaan... en waar ik heel treurig van kan worden. Uh, zoals ik eerder zei, is niet iedereen bereid om zijn gedrag aan te passen. En hier heb ik het vaak moeilijk mee. Uh, en dan er volgt nog een stukje, uh, maar eigenlijk kort gezegd is haar vraag van uh, hoe ga ik ermee om? En hebben jullie tips als ik in een ruzie of in een gesprek hierover uh, beland? Uh, want ze gaf een heel uitgebreid voorbeeld van een, een, een date waar ze niet mee op één lijn zat. En die jongen die gaf aan dat hij zich bewust was van de structurele problemen van seksisme en racisme. Maar tegelijkertijd maakte hij allerlei grappen die wel degelijk seksistisch en racistisch waren. Wat voor haar natuurlijk voor een soort... Error zorgde. Um, ja, dit soort types in ons boek. Heb je nou een vriend? Noemen we deze mensen oom Henk. Oh. <laughs> Liefkozend. Uh, want ja, je hebt natuurlijk mensen om je heen. Waar je van houdt. Maar die wel dit soort dingen uh,
1: ja, zeggen. Maar, mijn antwoord op de vraag zou tweeledig zijn. Ten eerste uh, zal zij moeten accepteren. En dat is voor haar eigen gemoedsrust. Dat zij alleen verantwoordelijk is voor haar eigen gedrag. Zij kan helemaal niemand veranderen. Ze kan mensen inspireren, een inzicht meegeven uh, of irriteren. Maar verder helemaal niets. Ja. Uh, dat is een belangrijk uh, punt om aan de voorkant te accepteren. Dat je eigenlijk verwachtingsloos doet wat je doet. Omdat je het moet doen. Niet omdat je uh, resultaat wil behalen. Of jouw, jouw gewenste resultaat wil behalen. Een ander onderdeel van het antwoord is dat we ons moeten realiseren. Dat um, um, awareness, wokeness, dat is een proces dat nooit stopt. Dus uh, degene die je vandaag tegenkomt, uh, die foute opmerkingen maakt, die zal zomaar eens op een dag uh, volgend jaar wakker kunnen worden met, met nieuwe inzichten en het dan beter doen. Uh, dat proces mag je mensen best gunnen. Um, want nogmaals, daar, daar ga jij simpelweg niet over. Um, een vriendin van mij... Uh, deelde laatst op Facebook een goede tip... en die zei, ik zet op mijn datingprofielen... een foto van Zwarte Piet is racisme... of Black Lives Matter... en dat geeft een mooie schifting aan de voorkant. Dan weten mensen meteen waar ze aan toe zijn... dan zit ik niet per ongeluk met iemand aan een tafel... die heel knap is, heel aantrekkelijk is... Uh, fantastische humor heeft... maar pro Zwarte Piet, later, precies. Ja. Dus weet je wel... Uh, stop setting yourself up for disappointment... Ja. zeg ik altijd. Ja. Uh, dat is, dat is, dat is heel, heel makkelijk om te doen. Um, en ik zeg ook heel vaak, de strijd tegen racisme, als je die één op één gaat voeren met, met mensen, dan ben je binnen no time uitgeput. Natuurlijk zijn er momenten dat ik het gesprek aanga, maar de laatste tijd, ik ga het gesprek niet aan met mensen die overduidelijk overtuigd zijn van hun uh, racistische gedachten. Want we hebben een soort uh, illusie, een soort naïeve illusie, dat dat altijd onwetendheid is. Mensen, de echte racist weet heel goed dat hij een racist is. Ja. Uh, en die vindt dat zelf prima. Nou, veel plezier met je racisme. Wat, wat ik veel belangrijker vind... is de mensen verbinden en verenigen die het anders willen. Ja. Ja. Daar stop ik liever mijn energie in. En nogmaals, ik heb heus wel eens een gesprek met iemand... Uh, waar we argumenten uitwisselen. Maar als je in 2020 uh, uh, er nog van overtuigd bent... dat Zwarte Piet uh, schadeloos is... En als je ervan overtuigd bent dat je het N-woord moet kunnen gebruiken... als wit mens, dan, dan, ja, dan denk ik... je had bij nu al wel kunnen weten hoe het, hoe het eigenlijk zit... als je daarvoor open stond. Hoe vaak moet iemand iets tegen je zeggen? Hè? Voordat, je, voordat je het aanneemt. Dus ik zou haar willen adviseren, stop je energie. Vooral in de mensen uh, die uh, bezig zijn met het openbreken van structuren. Die zeg maar het grotere verhaal aanpakken. Want één op één, het is dodelijk vermoeiend. Wat, wat veel mensen volgens mij vergeten is dat um, racistische, fascistische overtuigingen de norm zijn. Niet de uitzondering waar je nog eventjes uh, wat correctie op kan plegen. Nee, kijk naar de meerderheid in de Tweede Kamer. Kijk naar uh, uh, beleid zoals bij de Belastingdienst. Kijk naar de realiteit en zie dat het... Dat het, dat het gevecht tegen die hele grote groep individueel... daar ga je aan kapot, dat ga je niet volhouden. Dus doe wat je kunt om de grotere structuren te verbreken. Een podcast maken, een boek schrijven, een opiniestuk schrijven... Uh, in de schoolkrant schrijven. Je, 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 je gezaghebbenden op, op school, universiteit, uh, op je werk aanspreken. Dat heeft nut. Maar als de buurman graag een racist wil zijn... ondanks dat het een hele fijne buurman is die rekening uh, met je houdt... en bij uh, je verder prima... dat kan. Dat, dat is iets wat we zullen moeten accepteren. Ik heb echt niet de illusie dat ik iedereen in Nederland kan overtuigen... om het anders te doen. Ik kies er dan voor om het daar te doen. Zodat ook de onwelwillende Nederlander... stiekem een beetje geholpen gaat worden. Ja. <laughs> Doordat we regels hebben en ja. afspraken hebben en beleid hebben.
0: Wat ja. ik daar nog wel aan toe wil voegen is... als je ervoor kiest om het gesprek aan te gaan... zie je het dan ook... Als een oefening voor jezelf. Ja, dat, helpt uh, dan, dat helpt mij heel erg. Dan Dat helpt me ook in niet heel emotioneel worden of heel boos ja. worden. Maar dat je uh, de dingen die je bijvoorbeeld hebt geleerd of gelezen of waar je op gewezen bent, dat je die soort van in de praktijk, in een gesprek kan gebruiken.
1: Heel goed advies. En ik denk dat het daarbij ook heel goed is om vanuit jezelf te spreken. Ik heb geleerd. Ja. Ik ben er onlangs achter gekomen. Ik ben tot inzicht gekomen. Als je een zin zo begint, dan is het niet zo aanvallend. Ja. En tegelijkertijd. Um, hoeven we ook niet altijd de gevoelens van de ander in, in, in deze context besparen? Uh, 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 sparen.
0: Nee. nee, precies. Maar het is, is meer. Je, je wil constructief je, zijn. Ja. Ja. En uh, als je er zo naar kijkt, dan is het meer verrijking voor jezelf ja. dan dat je iemand anders
1: Heel mooi vindt aanvalt, ik denk ja.
0: ik. Ja. Dus dat.
1: Ja.
0: Voordat we vol het dieptegesprek gesprek induiken, is het eerst even tijd voor onze fijne sponsor... dankzij wie we deze aflevering kunnen maken. En dat is de Condomerie. De speciaalzaak met veel kennis over condooms en glijmiddel... en alles voor leuke en veilige sexy times. Ze hebben condooms in allerlei maten. Wat nogal goed van pas komt... aangezien er ook pimels in allerlei maten bestaan. Nidia, vertel ons eens de saga van de Morning After Man. Het was een jaar of wat geleden... En deze
2: meid had ook eens een one-night stand. Ja, mensen, het gebeurde. Ongelooflijk. En stout, wat, stout ook.
1: Ja, ja. Dirty.
2: Na wat geflikvlooien was het tijd om er een condoom bij te pakken. En de man in kwestie zei... Maar je bent toch aan de pil? Hm. Ik was niet aan de pil. En ik mompelde ook zoiets van... Nou, nee, zelfs een beetje verontschuldigend... Waarop de Morning Afterman voorstelde om morgen dan maar even een Morning Afterpil te poppen. Want zijn snikkel was te groot voor condooms en die zaten dus niet lekker.
0: Wat Nidia toen niet wist, is dat er een speciaal zaak bestaat. waar de Morning Afterman. waar ze de Morning Afterman rechtstreeks naartoe had kunnen trappen: de condomerie. Want ja, het is vervelend als een condoom niet lekker zit. Kan ik me zo voorstellen? Geen idee. Maar er is meer dan het schap condooms in de droogisterij: mensen met grote penissen. Ja, bij de
2: condomerie bieden ze je alle handen. ...om het perfecte condoom te vinden. Ook voor de gigantische snikkel... ...of juist als condooms niet
0: goed aansluiten... ...en je een kleiner formaat zoekt. Ze helpen je in de winkel graag met het vinden van de juiste maat. En ook op condomerie.com kun je terecht. Alles discreet en professioneel. Geen gegiegel, geen gedoe. Gewoon goed advies.
2: De fysieke, kleurrijke arti winkel zit in Amsterdam...
0: ...aan de Warmoestraat op nummer 141. En er is dus die webshop. Daarvoor ga je naar condomerie.com. Goed om te weten. Als je het spannend vindt om een bestelling te doen... ...alles wordt discreet verzonden. Condomerie.com Punt dus. Kom dan Kom. en dan gaan we nu door.
2: We moeten het even hebben over Justice for George Floyd... over Black Lives Matter, over de protesten in de VS... de eeuwenlange onderdrukking die daartoe geleid heeft... en over de stand van zaken in Nederland. Want ja, de moord op George Floyd is makkelijk af te keuren. Het is zo'n extreme en duidelijke vorm van racisme. Natuurlijk spreek je je daarover uit. Maar, zo horen wij oom Henk al zeggen... hier in Nederland heb je geen racisme. Dat is in Amerika.
0: Oom Henk vergeet daarbij dat Mitch Henriquez in 2015 door politiegeweld om het leven kwam in Den Haag. Dat de Belastingdienst etnisch profileert. Dat de VVD opperde om mensen in zogenaamde probleemwijken hogere boetes te geven. Dat er in de gemeente Amsterdam een plan op tafel ligt om preventief te gaan fouilleren in Zuidoost. Dat klokkenluider Fatima Aboulouafa racisme, intimidatie, discriminatie blootlegde bij de politie, maar dat zij nu weg is daar en de mensen die zichzelf Marokkanenverdelgers noemen er nog steeds aan het werk zijn. Soortgelijke verhalen rondom discriminatie zijn er overigens ook bij de brandweer. We zien discriminatie op de woningmarkt, bij het toelaten op basisscholen en op de arbeidsmarkt. Zwarte Piet is nog altijd onderdeel van de Sinterklaasviering. En dit staat nog los van de dagelijkse shit waar mensen van kleur mee moeten dealen. Ga terug naar je eigen land. Wat spreek jij goed Nederlands? zeg. Nee, maar waar kom je echt vandaan?
2: Sylvana, het is een bewogen en zware week. Um, hoe was deze week voor je en hoe gaat het met je?
1: Nou, de week was onwerkelijk. Um, vanaf het eerste moment dat we de beelden zagen van uh, de moord op George Floyd. Tot aan alles wat daar eigenlijk op gevolgd is, uh, internationaal en hier in Nederland. En het was heftig, omdat de emotie die het beeld alleen al van uh, uh, ja, zijn moord losmaakt, ik voel dat. Ik, ik, ik kan het niet alleen beschouwen, ik voel het. Ik heb uh, wel vaker gezegd, en onlangs ook bij uh, Margriet van der Linden, dit is M, um, ik ben de dochter van een zwarte man en het zusje van acht zwarte mannen. En de moeder van een zwarte man. En ik weet nog, mijn vader hield van grote, hield van grote auto's. Had altijd een, een, een dikke bak. En dan kwam een van mijn broers: van, Oh, pap, mag ik je auto lenen het weekend? Ja, natuurlijk. En dan zei mijn vader altijd: Oké. Okay. Elke keer hè, zei hij dat. Niet, niet een, elke keer als, 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 als dezelfde broer de auto kon lenen, zei hij: Goed, even, nog een keer. Dit is wat je doet. Je gaat, nee, je gaat worden aangehouden. Dit is wat je dan doet. Uh, dit is hoe je rustig moet blijven. Dit is wat je moet zeggen. Dit is wat je niet moet zeggen. Uh, mijn vader wist zelfs op welke plekken. Ja, als je daar rijdt, daar, daar, daar gaat het zeker gebeuren. En daar gaat het zeker gebeuren. En dat was gewoon ja, de norm. Dat was helemaal niet eens een bijzonder gesprek. Het was gewoon elke keer van, hé, hey, blijf erbij. Um, dus als we dat voelen, als ik dat zie, dan voel ik dat. Want dan, dan, dan denk ik elke keer, oh, maar dat is mijn broer die daar, die daar ligt. En... Um, ik, ik, ik schreef een opiniestuk in het Parool. Dat mensen moeten begrijpen dat die emotionele verbondenheid van zwarte mensen. Die is historisch te verklaren. Want waar ik ook ben, als ik een zwart mens zie. dan is er de, de. Even die blik. Blik van herkenning. Ik zie jou. Ik ben jou. Ken ik jou? Ben je familie? Dat is gewoon in één oogopslag moet je dat even met elkaar uitwisselen. Omdat dat zomaar zo kan zijn. We zijn historisch gezien uh, uit, uiteengerukt als. Uh, um, als um, zwarte mensen. En uh, diezelfde ontheemding, ontheemding maakt ook verbondenheid. Dus het is niet van, oh, we kijken naar Amerika... we willen zo graag daar, we willen zo graag daar wat bij voelen. Nee, want het, het, wij kunnen het zijn. Als ik op vakantie ga naar Minneapolis en uh, ik doe iets verkeerd... kan ik het ook zijn dat ik een Nederlander ben, dat ik een vrouw ben. Dat maakt op dat moment helemaal niet uit. Ik ben zwart. I'm a target. Um, dus die verbondenheid is heel diep gevoeld. Um, niet alleen in Nederland, over de hele wereld. Um, en dan wat het meest vermoeiende daaraan is, is natuurlijk vooral de reactie. Dus de reactie op ja, maar hij was uh, drugsgebruiker. Of, zo. of uh, ja, rellen, maar dat, dat hoort toch ook niet. Is, dat moet je toch ook afkeuren. Uh, dat is uh, wat ik net zei, die vermoeiende... Ik noem het altijd ruis. Dat is ruis. Alles om maar niet tot de kern te komen. Om het maar niet over het werkelijke probleem te hebben. Dus ik ben deze week ontzettend veel bezig geweest... met praten, uitleggen, vertellen, schrijven, uh, mobiliseren. Um, ja, ja, ik ben moe. Ik, word eigenlijk, ik werd vanmorgen moe wakker. Ik, zo zou ik het eigenlijk uh, willen, willen stellen. Um, maar ik hou altijd heel graag vast aan... waar zit het succes hierin? En in Nederland zit het succes... in de enorme opkomst en groeiende betrokkenheid... Ook van witte Nederlanders, die zeggen: dit kan zo echt niet langer. En die wel bereid zijn om verder te kijken dan alleen naar de incidenten. Dus ik zie ook: dit is ook iets moois, maar dat maakt me ook emotioneel. Het maakt me ook emotioneel dat dit eerst moet gebeuren. Het maakt me emotioneel dat het eerst verschrikkelijk uit de hand moet lopen. Het maakt me emotioneel. Nou, wat jij eigenlijk net zei: dat er iets moet gebeuren voordat witte mensen denken: oh wacht even, ik heb ook een rol hierin. Dus het is een, een, een rollercoaster van emoties. Blij dat het besef groeit. Boos dat het besef nog niet. Goed genoeg gegroeid is. Um, en vooral in actie. Dus dat betekent he, opiniestukken schrijven, beleid schrijven. Uh, 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 ja, veel met mensen spreken. Het is, um, ja, het is gewoon een mix van emotie, een mix van, van, van positief en negatief.
2: Ja. Ja, voor, ja, ik weet niet of er luisteraars zijn die, niet, die misschien niet snappen wat voor een geschiedenis er. Uh, ja,
1: ik, is. Kijk, de geschiedenis. Uh, het is geen incident. En het is niet ja. alleen geen incident omdat het vaker gebeurt. Het is geen incident omdat het inherent is aan het systeem waarin wij leven. In Amerika is men gegaan van, op het continent zelf, hè, van slavernij naar Jim Crow, naar de Civil Rights Act. Uh, uh, en er is eigenlijk niets veranderd. Het gevangeniswezen in Amerika is een voortzetting van uh, dwangarbeid. Uh, die eerst onder slavernij plaatsvond en nu onder het mom van: ja, maar je, je rookte een joint op straat. Want dat is waar de meeste zwarte mannen. die zitten voor minor. Uh, voor, voor kleine vergrijpen. voor het bezit van een zakje wiet of hash. Uh, ik las laatst van een man die wel 37 jaar vastgezeten. omdat hij een zakje wiet had. Um, dus, dus, dus de eruptie die daarop volgt. is niet alleen maar een reactie op dat incident. ook dat is een gevolg van beleid. En uh, zaken die in de geschiedenis zijn uh, gebeurd. En datzelfde geldt voor Nederland. Je deed net een opzomming, opzomming uh, Marilotte van uh, de zaken in Nederland. Maar um, zo recent als afgelopen maart is er in Nederland een arrestant, uh, Tommy Holten. To Tommy moet ik zeggen, Tommy Holten, uh, uh, waarvan, waarvan we foto's zien van uh, vijf agenten met hun knie, uh, vijf agenten bovenop hem, knie in de nek. En de man is binnen 60 minuten na zijn arrestatie dood. Nou, tot een paar jaar geleden, ik weet niet hoe het met jullie zat, over voortschrijdend inzicht gesproken. Tot een paar jaar geleden dacht ik bij elke melding van. onwel geworden op weg naar het politiebureau. Want dat, is, dat heb ik heel vaak gelezen, dat een arrestant. Dat vond ik altijd wonderlijk. Denk ik, hoezo is iemand eerst. gezond genoeg. to commit crime. En een uur later is die onwel geworden op weg naar het politiebureau. Vond ik altijd raar. Maar na met Rikes. is het een onacceptabele. Uh, 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 voorstelling van zaken. Ja. Mensen worden niet zomaar. On... Als ik nu hoor onwel geworden uh, terwijl die onder uh, 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 police custody uh, was, dan, 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 dan kan ik niet anders dan van het slechtste uitgaan. Um, dat is in Nederland. Nogmaals, maart. Dat is dus. De, dus toen, toen was mijn uh, kleinkind. Ik reken tegenwoordig uh, voor, voor of na het kleinkind. Uh, vroeger voor of na de kinderen, nu voor of na het kleinkind. Uh, dus dat is nog maar heel recent. Ja. En, uh, en overigens uh, iets waar we niks over
2: horen. Hè? Niks. Dus ik heb het op Twitter nu voorbij ja. zien komen. Maar nergens groots. Nergens.
1: Alleen
0: regionaal, volgens uh, mij, een klein artikeltje. Uh,
1: ik, ik weet het omdat ik Control Al-Delete volg. En dat is, een organisatie, ja, dat, is, ja. Ja, dat is een organisatie die zich als kritische gesprekspartner van de politie bezighoudt met uh, uh, nou ja, hoe het daar, daar binnen aan toe gaat. Uh, etnisch profileren, uh, het maken van beleid, maar ook uh, het vervolgen van uh, agenten die uh, over de schreef zijn gegaan. En uh, ja, dat is natuurlijk schandalig. En dat is heel recent. Niemand weet het. En we kijken naar Amerika en zeggen, oh wat erg. En juist omdat het, precies wat jij zei, Lotte, juist omdat het daar zo erg is, is het heel makkelijk om te denken. Nou, het valt hier, op, het valt hier tenminste mee. Iemand stuurde mij van de week een tweet en die zei, joh, uh, je moet niet zo overdrijven met je uh, racisme en discriminatie. Uh, en het was een zwarte jongen en die zei, uh, ik heb het alleen maar een paar keer meegemaakt met solliciteren. Dus wat doe je nou zo moeilijk over? Wauw. Ja. Dat je dat dus al heel normaal vindt. Dat je dat al incalculeert. En denkt, ja, dan valt het allemaal nog wel reuze mee. Zo erg zit het hier in Nederland ingebed. Um, er, er broeit zoveel onderhuis bij verschillende gemeenschappen... dat ik ook schreef in het Parool. Als je daarop gaat reageren met nog meer repressie, dan is het geweld... Laat ik het even iets helderder stellen. Zuidoost in Amsterdam kampt met een geweldsgolf... Uh, waar, waarbij vooral jonge zwarte mannen betrokken zijn... en waar ook vooral jonge zwarte mannen het slachtoffer van zijn. In reactie daarop wil de politie uh, preventief fouilleren. Dat noemen zij nu tegenwoordig proactief fouilleren. En ik noem het gewoon racistisch uh, uh, fouilleren. Als je, als je, als je uh, van tevoren een profiel maakt dus bij de Belastingdienst... waarbij etniciteit, afkomst of nationaliteit een rol speelt... Uh, dan ben je racistisch bezig. En dan moet je, ik noem het beestje graag bij de naam... Um, dat is olie op een vuur dat al heel lang smeult. Dus de, de, het geweld en de onvrede die zich nu naar binnen keert. Waar de uh, gemeenschap zichzelf mee straft. Dat gaat zich dan tegen die autoriteiten keren. Alle protesten over de hele wereld die uit de hand zijn gelopen. Die zijn uit de hand gelopen door buitensporig optreden van de politie. En het prachtige vreedzame protest in Amsterdam is een voorbeeld. Van wat er gebeurt als je de ruimte biedt zelfs als die ruimte beperkt is, voor mensen om te voelen. Ik was ook op de Dam en het was helend. Ja, ja. Het was helend. Ik ben niet alleen. We zijn solidair. Uh, uh, het zijn geen gedachtenspinsels van mij. Ik vecht niet tegen een bierkaai, want we zijn met meer soldaten. Uh, dus, dus brood nodig. En ik denk in dit geval in Amsterdam een fantastische... Ik heb veel te veel Engelse woorden in mijn hoofd. Um, kans, opportunity, wou ik nou zeggen. <laughs> Een fantastische kans voor um, politie en um, in dit geval de activisten, uh, anti-racisme anti, um, activisten, om tot elkaar te komen. De politie heeft gezien dat de crowd er niet was om rellen te trappen, problemen te veroorzaken. Helemaal niet. En heeft ook kunnen zien dat uh, handhaving waar nu zo over... Wat, wat, wat viel er te handhaven? Helemaal niks. Nee. Ik stond daar. Ik had, als het daar had gestaan en het gevoel had gehad... dat ik uh, hutje-mutje stond uh, en dat het gevaarlijk was... Uh, vanwege bijvoorbeeld corona, dan, dan was ik weggegaan. Ja. Maar dat gevoel had ik niet. Ik zag pas hoe druk het was toen ik de foto's zag. Ja, mij ja, ook. Ja, toch? Ja. En iedereen deed zijn best. Iedereen was respectvol. Ik liep op een gegeven moment langs een meisje... En ik Stond stil en toen zei ze... Oh, je staat een beetje dichtbij. Zou je misschien wat ruimte willen geven? Ja, maar natuurlijk. Dat was de sfeer. Uh, en we hebben dus nu gezien dat het kan. En ik hoop dat, dat, uh, uh, ja, dat de politie... En, en in dit geval de organisatoren... Uh, deze kans aangrijpen om te zeggen... Hey, wat, wat was dit eigenlijk een mooi moment? Hoe gaan we dit uh, in het vervolg uh, voortzetten? Want ik zeg er ook gewoon uh, bij... had daar... 5000 voetbalfans neergezet na een teleurstellende uitslag van een wedstrijd. En het was een heel ander, andere sfeer geweest. Dus uh, probeer, altijd, probeer altijd te zien waar, waar kunnen we het, uh, het goede eruit halen.
2: Ja. En nu is het natuurlijk in uh, Amerika dat, dat de media heel erg juist gaat zitten... en ook heel veel mensen trouwens op uh, nee, de plunderingen. Nou moest ik even ja. naar het Nederlandse ja, ja, woord ja, ja, ja. Zoeken. <laughs> um, Geweld komt voort uit geweld. Uh, of uit politiegeweld, zeg je net. Maar het is, het is ook een. Ik zou het ook niet goed willen praten, maar het is toch ook een soort van. Als het niet
1: vrede gaat. Ja, maar natuurlijk. Kijk dan, uh, dan maar zo. Kijk, uh, weet je, het vervelende is dat als we over dit onderwerp praten. dan moeten we altijd naar de historische context kijken. En de historische context is dat. Ik ga Heb ik het even over Amerika? Uh, dan moet ik het ook even over religie hebben. Ehm. Uh. Zwart Amerikanen zijn uh, over het algemeen ernstig gelovig. So they are willing to turn the other cheek. They are willing to... om uh, 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 um een hand uit te reiken. Kijk naar het geval Dylan Roof. Deze witte jongen kwam een kerk binnen. En iedereen, een zwarte kerk binnen en iedereen zei welkom. En, daar, en ze werden beloond met, uh, uh, met, met, met al die kogels. En nog waren er na afloop mensen die zeiden... Uh, het oordeel is aan God. We gaan hem vergeven. Maar we zijn mensen die. En we hebben, we hebben grenzen tot waar we emotioneel gedreven kunnen worden. Ik zeg altijd: ik ben in staat tot moord. Daar ga ik helemaal niet ingewikkeld over doen. Want als je me tot de juiste grens drijft, dan, dan, dan ben ik daartoe in staat. Ik heb nooit aandrang om iemand te vermoorden. Ik hoop dat ik het nooit hoef te doen. Maar ik kan me echt wel situaties voorstellen waarin ik denk: ja, maar als jij of ik, dan jij. En dat is wat men, bij mensen bovenkomt. Als je niets meer te verliezen hebt, niets meer. Je bent sociaal, je, je, je hebt niet te eten, geen dak boven je hoofd, je wordt niet gehoord. En hoe hard je ook werkt, hoe, hoe, wat voor een modelburger je ook bent, uh, dit kan zomaar jouw lot zijn. Uh, in een land dat. Uh, waar je. waar zeker Amerikanen. Uh, die hebben een enorm. ja. Uh, Nationalistisch is niet goed, een patriotistisch. Uh, uh, Vaderlands we zijn Amerikanen. En dat land bedriegt jou. Dat land uh, stelt jou teleur. De overheid stelt jou teleur. Politieagenten die jou moeten beschermen. Daar kan je niet op rekenen. Het is een samen samenloop: een eruptie van zoveel ingehouden woede. Uh, keer op keer. We hebben Rodney King al gehad. We hebben in de afgelopen twee jaar al die namen al gehad. Brianna Taylor, nou nee, goed, ik, 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 ik ga al die namen niet noemen. Sandra Bland, nu toch. Sandra Bland. Um, omdat ik ook de vrouwen af en toe uh, 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 wil noemen. Um, ja, het is gewoon een, 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 een explosie van machteloosheid. Uh, en die machteloosheid wordt bevestigd op het moment dat er zo'n enorme macht tegenover je komt staan. met veel machtsvertoon. Ja. Uh, je lokt het gewoon uit. Ja. En ik kan me het heel goed voorstellen. Ik ben helemaal niet uh, voor uh, plunderen en uh, kapotmaken. Helemaal niet. Uh, uh, ik ben er al niet voor. Maar als je ziet dat mensen het in hun eigen gemeenschap doen. dat is extra pijnlijk om te zien. Maar dat is wanhoop. Ja. En we moeten naar de bron van dat gedrag. En niet alleen maar dat gedrag afkeuren.
0: Ik zag een, uh, een video van Trevor Noah. Die, uh, der, die zei, je kunt er ook zo naar kijken. Uh, je kunt het ook omdraaien. En er zo naar kijken. Uh, de zwarte gemeenschap is eeuwenlang geplunderd door Amerika. Maar zo voelen ze dat, ja. En terecht. dit is dan de reactie daarop. Terecht.
1: De uh, real looting and shooting, uh, sorry, the real looting mm -hmm. uh, begon natuurlijk uh, bij um, het. Uh, Na, nou, ik ga het toch gewoon Engelse woorden gebruiken. De hostile takeover van het continent. Ja. dat was de real looting. En, en dat zit allemaal. Dat, 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 dat zit. Ja, dat zit zo in de vezels. Dat onrecht, dat, 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 dat is het. Het is ja. Ik, ik, ik gebruik de laatste tijd een zin van Chris Rock heel vaak. Chris Rock is een Amerikaanse stand-up comedian. Uh, hij is vrij politiek. Hij is een van mijn favoriete zwarte stand-up comedians... uit de, de Verenigde Staten. En ik gebruik vaak de zin... I'm not saying it's okay, but I do understand. Hmm. Dat ja. is het. Natuurlijk gaat niemand zeggen... ja joh, plunder lekker. Nee... Maar kan ik het begrijpen? Ja, absoluut. Ben ik, zou ik zelf daartoe in staat zijn, gedreven door de juiste omstandigheden? Ja, absoluut.
2: Ja. Dan, dan weer uh, de brug naar Nederland. Het gesprek wordt nu geopend. Het werd nooit geopend. Nog steeds wordt het, denk ik, niet voldoende geopend. Is er niet genoeg ruimte voor? Hoe zouden we het gesprek moeten
1: voeren? Ik denk dat het. Ik dacht er toevallig vanmorgen over na, omdat ik gisteren antwoordde. Het begint met het besef, maar. Um, het begint met het accepteren van met name witte mensen die uh, uh, een plek en of macht binnen het systeem hebben. Um, dat zij onwetend zijn. Niet de autoriteit zijn. Uh, te luisteren hebben. En dat is voor veel mensen die ik net omschrijf heel erg moeilijk. Ja. Maar dat, daar moet het beginnen. Het besef. Ik heb Alleen een stem als supporter. Ik ben verantwoordelijk, medeverantwoordelijk voor de oplossing. Ik heb daar een verantwoordelijkheid in. Um, en ik zal moeten accepteren dat ik een stapje terug moet doen, of een stapje opzij moet doen, of überhaupt helemaal plaats moet maken. En uh, zolang dat niet gebeurt. Ja, kijk, uh, ik zal door blijven gaan met het uh, uh, pleiten voor rechtvaardig beleid. En ik zal door blijven gaan met het brengen van inzichten en uh, bewustwording. Uh, het, het organiseren van een, groze, een groeiende massa mensen die in opstand komt. Maar de, de, de spanningen, uh, het wederzijdse verzet zal blijven. Zolang de witte macht zich niet realiseert. The time is up. Het is klaar, het is over. En een van de dingen die we gaan doen is dit gesprek. Jullie gaan het gesprek blijven voeren. Jullie gaan boeken blijven maken. Ik ga het gesprek blijven voeren. We gaan uh, dagenlang met duizenden de straat op. Ook tijdens een coronapandemie. Om hier aandacht voor te vragen. We laten niet meer los. En we accepteren het niet meer. En we vallen mensen in de reden. En we zeggen, shush, nee, dat weet jij niet. Shut up. Laatst was ik op een, een, mocht ik ergens spreken. En ik ging het podium op. En ik zei, oké, okay, dit gaat alleen werken als we één ding afspreken. Ik ben hier de expert. En jullie zijn allemaal leerlingen. Als, als je dat niet kan accepteren. Kun je het beste nu de zaal verlaten. En iedereen bleef zitten. En het was een ontzettend vruchtbare middag. En mensen kwamen de afloop naar me toe. Ik heb mailtjes ontvangen. Die zeiden, dankjewel. Dit had ik echt nodig. Want de eerste reflex is, niet eens bewust. Ja, maar ik weet het beter. Dat is gewoon een reflex die ik heel vaak zie gebeuren. En het werkt het beste als we accepteren uh, dat je die thuis moet laten. Als, ja. als wit persoon uh, die deelneemt uh, aan de discussie.
0: Ja, en alles, alles vergeten wat je denkt dat racisme is misschien
1: ook. Ja, ja en, en, en ook, weet je, we hoeven, we hoeven het... We hoeven het niet eens te begrijpen. Er zijn heel veel dingen die wij niet begrijpen... en volledig normaal accepteren. Ik weet niet hoe deze techniek hier allemaal werkt... maar ik accepteer dat het werkt. Ik weet niet uh, hoe uh, de binnenkant van mijn vader magnetron, ik weet allemaal niet hoe, dit, hoe die... die maar het, ik accepteer dat het werkt. Zo is het bij racisme ook. Kappen met vragen, vertel nog eens wat je allemaal meemaakt. Waarom? Het is er. Ja. De onderzoeken zijn er, de cijfers zijn er. We hebben genoeg ervaringsverhalen gehoord. Laten we dat als startpunt nemen voor de actie die we nu gaan ondernemen. We gaan niet blijven in... Oh ja, nee, maar dat is wel heel erg. Hè? Ja. Of uh, van de week in dezelfde uitzending bij M... waar ik zat, drie, drie uh, ex-Amerika-correspondenten... Uh, die nog gingen duiden uh, welke vorm van racisme Trump dan eigenlijk heeft. Ja, het is ja, racist. Ja, nee, misschien wel, misschien niet, maar dat komt dan daar. I don't care. Het is zo. Dat is het uitgangspunt uh, vanaf waar we volgens mij verder moeten.
2: Ja. Nou, dan de demo, waar natuurlijk uh, de boodschap volledig uh, ja, verdwij verdwijnt in de media, want het gaat alleen maar over corona. En ook wij uh, krijgen daar heel uh, lange DM's ja. over van mensen die altijd stil zijn geweest. Dat is het. En zich nooit hebben uitgesproken als wij iets deelden... rondom etnisch profileren of nou ja, noem het. Iets. En die dan nu denken... wacht, ik ga eens eventjes ja. een half uur typen... waarom ik vind dat jij niet naar de Dam had mogen gaan.
1: Ja. Weet je... Um, over de hele wereld... zijn de protesten... de samenkomsten uit de hand gelopen. En alleen Nederland krijgt het voor elkaar om te klagen... over een vreedzaam protest. Dat is toch waanzin? Kijk, zet CNN aan. Zet MSNBC aan. Zet een Amerikaanse tv-zender aan. En verwonder. Of Kijk naar uh, uh, Berlijn. Uh, Frankrijk. Overal waren ook, ook mooie, vreedzame momenten. Maar het is ook uit de hand gelopen. En wij gaan klagen. Ja, we willen gewoon heel erg niet over racisme nee, praten. Nee, want uh, een die, 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 uh, paar weken geleden... Uh, werd er op het strand van IJmuiden... door een groep jongeren geweld gepleegd. Tegen overheidsambtenaren. De reactie was. We moeten ze meer geweldsmiddelen geven. Niemand had het over de burgemeester. Over de jongeren. Over waar ze vandaan komen. Of hun opa en oma in een ander land zijn geboren. Of in welk dorp die überhaupt zijn geboren. Daar ging het helemaal niet over. Dus de, dus, dus de, um, de focus lag op uh, conc concrete reactie. Waar ik het niet mee eens ben. Ik geloof niet in meer repressie, Dat heb ik al uitgelegd. Maar het is wel fascinerend om te zien dat niemand daar zei: van ja, er is een strand vol corona. Ja. Nee, talkshows gingen drie dagen lang over. BOA's moeten bewapend worden, niemand had het over. Uh, uh, ze moeten terug naar ergens naartoe of uh, ze moeten zich aanpassen en op... Nee, want het waren witte kinderen.
2: Ja.
1: Dus um, die hypocrisie, die helaas wel heel effectief is. Dat is ook een bron van frustratie. Je vroeg hoe het met me gaat. Nou, dat is ook ja, dat is ja. ook uh, iets wat me behoorlijk frustreert. Uh, en het is onze taak en de taak van uh, alle bondgenoten om steeds te zeggen: maar het ging dus eigenlijk daarover. Ja. Ik, uh, we hebben in de partij uh, met de Amsterdamse fractie gesproken over: zullen we een reactie geven op al die verwijten? En ik zei: maar echt niet. Ik ga niet iets verdedigen dat ik niet hoef te verdedigen. Ik heb acht weken in quarantaine gezeten. Ik heb zeven weken moeten Acht weken moeten wachten voordat ik mijn kleinkind voor het eerst vast kon houden. Uh, ik heb corona gehad. Ik heb me laten testen. Ik ben negatief. En ik ben naar de dam gegaan in volle overtuiging. Dat is de verantwoordelijkheid die ik kon nemen. En ik ga ervan uit dat mijn bondgenoten allemaal hun eigen verantwoordelijkheid daarin hebben genomen. Ik ging daar naartoe, bereid om te ondergaan wat zich daar ook zou aandienen. Ook als het uit de hand was gelopen. Dus ik ben ook bereid, uh, in die zin. Uh, zelf risico te lopen. Dat heb ik over, omdat de zwaarte van het onderwerp... Uh, dat verdient. Zo simpel is ja, het gewoon. Er is
2: ook weinig keus dan om wel of niet te gaan. Het is iets, je gaat
1: gewoon. Ik sprak mensen, of ik hoorde van mensen die zeiden... ik ga niet, want ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Alle respect. Ik ga niet, want ik ben minder valide of ik heb een beperking. Alle respect. Uh, we gaan, ik, 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 als je er niet was, ben je niet automatisch geen bondgenoot. Maar als je er wel was, eh, dan, dan bedank ik je uit de grond van mijn hart dat je, jezelf, dat je de moed hebt getoond om daar te zijn. En het zijn allemaal flauwe verwijten. Het is niet zo dat vijfduizend mensen elkaar gebeld hebben en gezegd: Kom, we gaan even met z'n vijfduizend, even corona verspreiden. Ik zie je om vijf uur op de dam. Dat precies. Zoals er gegaan. wel gedaan wordt alsof. alsof... Zo is niet gegaan. Ja. Nee. We just showed up. Yeah. En het signaal is overweldigend. Yeah. Dat is het enige waar het voor mij over gaat. En ik had mijn kleinkind nog meegenomen ook. Uh, bij wijze van spreken. Dat is waar het over gaat.
0: En verder is het toch ook de... Want protesteren is een grondrecht. Wat volgens mij gewoon wat gefaciliteerd moet worden. En ja. dan was het dan misschien niet... Uh, nu ja, het bleek
2: te klein. Achteraf bleek ja. het te
0: klein. Want het was niet voorzien dat er zo'n grote groep mensen zou zijn. Precies. En ik ga, of tenminste, ik heb nu gelezen dat alle andere protesten worden
1: nu gefaciliteerd Precies. op plekken waar het past. Ja, en zo moet het zijn. En uh, in Den Haag is het Malieveld vrijgemaakt. Nou, alle ruimte. Het zag er prachtig uit. Ja, Iedereen ja. stond op anderhalf meter afstand. Het was ook weer vreedzaam mooi. Uh, ik zag een foto van uh, alle mensen geknield in de navolging van Colin Kaepernick. Uh, de Amerikaanse basketballer... die uh, niet meer wilde staan voor het volkslied... en dus knielde. Um, Rotterdam, uh, de burgemeester van Rotterdam... reageerde in eerste instantie... Uh, totaal onverantwoordelijk door te zeggen... nou, als er meer dan 80 mensen komen... dan breek ik het af. Dat leek mij niet een hele constructieve houding... van een burgemeester. Um, ik heb ook meer, meermaals aangegeven... dat het de taak van de overheid is... inderdaad dat grondrecht te faciliteren. Wat er ook nodig is. En... Deze reacties op uh, deze demo's... die doen mij wel soms denken dat ik... Oh, het is heel erg wat ik nu ga zeggen. Nou, Dat ik de recente Nederlandse geschiedenis gewoon steeds beter begrijp. Want ik ben opgegroeid met de gedachte... hoe heeft het ooit kunnen gebeuren... als ik verwijs naar de, een van de meest zwarte bladzijden... in de Nederlandse geschiedenis in de afgelopen 70 jaar. Ik zeg het maar zo netjes als ik maar kan. Uh, natuurlijk heb ik het over de Tweede Wereldoorlog. Um, en het verbaast mij, het verbaast mij dat Nederland, dat veel Nederlanders, um, niet veel vaker de straat op gaan om hun mensenrecht te verdedigen. Want de demo ging over politiegeweld. En politiegeweld treft iedereen, ongeacht kleur, zelfs ongeacht gender. Maar het treft mensen van kleur en zwarte mannen vanuit een institutioneel geaccepteerde. Overtuiging. Um, dus we stonden daar voor iedere Nederlander. Iedere Nederlander heeft recht op een politieapparaat... dat veilig en fair optreedt. Um, maar Michin Riekes was geen witte man. En Richie was geen witte jongen. En dat zijn gewoon de feiten. En dat betekent dat men, men, dat men binnen dat, dat die organisatie kleur ziet... en er gebeurt iets. We, hebben jullie de documentaire verdacht gezien? Nee. nee. Nou, de tip van deze uitzending... Ja, we schrijven hem <laughs> Gelijk Het komt ook in de show notes. Ja, ja. En um, als je die ziet... dan zie je dus... Uh, uh, slachtoffers van uh, etnisch profileren. En dat zijn mannen... Die, uh, dat zijn uh, burgers... maar dat zijn ook... zwarte agenten. Die niet veilig zijn binnen hun eigen organisatie. Dat is het probleem... waar we het over moeten hebben. Um, Wekenlang hebben mensen geroepen... Ah, anderhalve maat, uh, meter maatregel is nonsens... en in de buitenlucht kan je het niet krijgen. En opeens is het een probleem. Terwijl echt, de meeste mensen hadden ook nog eens uh, uh, mondkapjes op... terwijl dat in de buitenlucht helemaal niet hoeft. Het was een statische bijeenkomst... waardoor ik denk dat het uh, risico op uh, uh, intermenselijk contact... ook kleiner is geworden. Ja. En wat mij heel erg opviel, was geen chit-chat. Het was, het geen... was staan. Dat is wat het, was ja. dus het letterlijk
2: was. Je ging staan en ja. daar stond je twee uur, tweeënhalf uur. Wat duurde het? En dat was het. Dat en was je hield het. misschien je bord omhoog. Ja.
1: Maar het was niet zo van we gaan eens even gezellig bijkletsen... Nee. en dicht met de monden en de, 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 de lichaamssappen en aerosollen uitwisselen. Dat gebeurde <laughs> allemaal niet. Um, dus ik, ik weiger uh, uh, dat stuk nog te verdedigen. Ik ga er niet eens op in. Hmm. En precies wat jij zegt, je kan niet altijd stil zijn... En nu opeens wat zeggen. Ja. Uh, dat gaat niet meer. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Ook bedrijven die een blackout gingen doen. Of elk jaar de uh, Pride uh, misbruiken. Met een regenboogstickertje op hun etalage. En als het niet echt is. Hou het lekker bij jezelf. Dan hoeven we het niet. Um, en dat is ook een sentiment wat ik echt zie groeien. Ik zie mensen echt mensen aanspreken. op van hé, Je zegt dit nu wel. Maar hoe ziet het er eigenlijk uit? Wat, wat, wat doe je de rest van het jaar? Wat zijn ja. de
0: acties. Ja. En ik denk dat je ook niet moet vergeten dat... Corona is ook onderdeel van ja. wat er nu gebeurt. Ja. Als je kijkt naar, zeker in de VS... waar de zwarte gemeenschap er buitensporig
1: hard door getroffen wordt. De cijfers komen ook steeds meer naar boven van Europa. We weten het al uit Engeland. Uh, daar zijn ook echt gewoon de, de harde cijfers. In Nederland zijn we heel um, ambivalent met het uh, bijhouden van... Uh, hoe. Bepaalde, van sommige groepen houden we het heel goed bij. En over sommige onderwerpen houden we het ook heel goed bij. Want iedereen roept meteen, ja, Marokkanen in de misdaadstatistieken. Heel goed bijgehouden. Maar de effecten van uh, uh, sociale uitsluiting, maatschappelijke uitsluiting... economische uitsluiting uh, voor zwarte Nederlanders, Afro-Caribische Nederlanders... Uh, de, laat ik zeggen Afrikaanse diaspora... nee, daar gaan we niet bij houden hoor, dat mag niet. Dus um, ook hier durf ik te stellen dat het mensen uh, van kleur vaker treft... Door allerlei oorzaken. Al was het maar omdat ze bijvoorbeeld heel veel in de zorg werken. Ja. In de thuiszorg. Um, dus, dus al die verwijten zijn daardoor wat mij betreft een beetje vals. En het geeft dus aan dat mensen zeggen... het maakt mij niet uit. Ik ben bereid te sterven voor dit ideaal. Ik ben bereid risico te lopen voor dit ideaal. Misschien ga ik naar een protest en word ik in elkaar geslagen. Ik ga toch. Ja. Miss misschien ga ik naar een protest en loop ik iets op. Ik ga toch. De, de valse tegenstelling die gecreëerd wordt van mensen die wel om corona geven. En zogenaamd deze demonstranten die dat niet zouden doen. Ik was daar met een dierbare vriendin die in de zorg werkt. Die op de IC heeft gestaan. Zonder, zonder de juiste beschermingsmiddelen. In de eerste fase van de corona uitbraak. Zij stond naast mij te protesteren. Ik was daar met iemand die is ondernemer. Alle ondernemers lopen terug. Nee, hij is ondernemer en hij was daar. Ik was er met iemand die nog nooit bij een protest was geweest. En die achteraf zei, dankjewel. Ik, ik wist niet dat ik dit nodig had. Dus uh, die valse tegenstellingen, daar ben ik ook niet echt van onder de indruk. En nee. um, ja, uh, Elke crisis bovenop de eeuwenlange crisis van ongelijkheid... treft dus ook die groepen. Ja. Kijk naar de jeugdzorg die geraakt wordt door deze uh, pandemie en niet wordt meegenomen, volwaardig wordt meegenomen... in de oplossingen die het kabinet zegt te bieden. Denk aan de sekswerkers. Denk aan uh, uh, inderdaad uh, mensen van kleur, uh, uh, de GG's. Al die gemarginaliseerde groepen worden vergeten. Uh, dus in plaats... En dat is ook een, een, een bekende tactiek. Die groepen tegen elkaar uitspelen. Maar ik ben heel erg blij dat dat steeds minder goed lukt.
0: Wat kunnen witte <laughs> mensen doen... En niet alleen nu. Wat kan je blijven doen? Als de storm straks Heel ook ligt. Heel
1: erg veel. Um, je kunt in je eigen omgeving uh, uh, je inzichten delen. Yeah? Uh, uh, binnen je gezin, je familie, op je werk. Uh, veel vragen stellen. Uh, Plaatsmaken. Als ik gevraagd word voor een event. Uh, dan denk ik altijd... Is er iemand die het beter kan doen dan ik? Is er iemand die meer recht heeft op die plek? Uh, ik heb heel bewust niet gesproken op de demo. Ik vond dat het dat, op dat moment die plek aan anderen moest gunnen. Ik krijg mijn aandacht wel. Ik krijg mijn exposure wel. Mijn geluid wordt wel gehoord. Ik bedoel, uh, als ik boer roep, dan is dat al uh, een headline ergens. Dus dat komt wel goed. Weet, weet wanneer je plaats moet maken. Uh, en spreek anderen daarop aan. Als je wordt uitgenodigd als wit mens om op een podium te spreken... en je ziet dat iedereen op dat podium wit is... dan kun je zeggen, ik kom niet uh, in een uh, uh, all-white panel spreken. Misschien kun je mijn plek aan een vrouw geven. Of aan iemand van kleur. Of, altijd de beste combi, een vrouw van kleur. Uh, dus, het uh, is een hele brede vraag. Je mag hem stellen. Zeker, je moet hem stellen. Uh, blijf hem ook stellen in het kleine. Wat kan ik nu op dit moment doen? Uh, ik zag een heel krachtig filmpje voorbij komen... waarbij een zwarte man belaagd werd door agenten... en witte mensen letterlijk een haag om hem heen vormden. En de agenten over de witte mensen heen... die zwarte jongen proberen te grijpen. Om er even aan te geven dat niemand dus achter die witte mensen aanging. While they were obstructing justice. Um, ik zag een pijnlijke foto van een rij witte vrouwen die zichzelf ja. als buffer had opgesteld... tussen zwarte demonstranten en de politie. Dat zijn de dingen die je kunt doen. Uh, je kunt uh, uh, fysiek naast iemand gaan staan... als je ziet dat er iets gebeurt. Een scheldpartij of een, uh, iemand wordt uitgeschonden... of uh, geweerd ergens. Uh, naast, naast slachtoffers gaan staan. Uh, ja, Nogmaals, je kunt een podcast maken. Je kunt een boek schrijven. Je kunt een opiniestuk schrijven. Je kunt... Uh, 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 ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk legio en ik denk dat het goed is. Uh, volgens mij heeft Anusha in haar boek ook wat praktische tips. Ze had het boek Hallo Witte Mensen. Ja. Daar staan ook praktische tips in van hè, wat kun je doen. Uh, maar het begint trouwens veel kleiner. Je kunt je eigen taalgebruik in de gaten gaan houden. Je kunt je eigen handelen uh, uh, gaan bezien. Het is, het is, er is zo ontzettend veel. Het enige dat je echt niet moet doen is spreken voor mensen. Niet. Nee. Uh, um, ik moet ineens denken aan een moment... ik was heel klein, jaar, nou heel klein, ik was tien of zo... en wij gingen verhuizen. Wij woonden in Amsterdam-West. Ik ben op gegroeid, uh, uh, waar wij nu zitten. En uh, we gingen verhuizen. En ik weet dat we huizen gingen kijken. Mijn ouders waren ergens binnen. En ik ging met het kindje van die verkopers... in de speeltuin spelen. En toen zei, uh, toen zei een ander kindje iets heel gemeens tegen mij. En toen zei het kindje... zo moet je niet tegen haar praten hoor. Ze komt uit Amsterdam, daar hebben ze al sowieso geen speeltuinen. En ze is ook nog bruin. En het was heel lief bedoeld, want ze nam het voor mij op. Hè? Want ze had waarschijnlijk van de ouders geleerd... ja, bruine kindjes worden wel eens gevest. En Amsterdam, nou, daar hebben ze dus geen speeltuinen. En wij waren allebei kind. Maar het is me altijd bijgebleven, want ik dacht... dude, ja, kan <laughs> ik kan best voor mezelf opkomen. Ja. En uh, als ik ervoor kies om niet voor mezelf op te komen... dan kun je me nog steeds supporten door gewoon naast me te staan. Maar nu maak jij mij tot een slachtoffer. En nogmaals, ik was een kind en toch is dat altijd bij me gebleven. Dus ik denk dat uh, het een mooi voorbeeld is... van hoe uh, ja, hulp soms ook verkeerd uh, uit kan pakken. Maar gewoon zelfreflectie.
2: Ja. Ja. zelfreflectie. En openstaan natuurlijk voor kritiek. Want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en dan denken... oh, maar dan durf ik het dus niet meer. Ja, precies. Want ja, dat, dat krijg je niet die vraag. Het, ik denk dat je moet durven om het niet goed te doen... en precies. daarop aangesproken te worden. En het oké okay zijn met kritiek ontvangen. Ja. Ja. En dus ook weer bij jezelf nadenken van... Dat was niet goed en ja. daar ga ik ook nu ook daar en ga dat zegt ook niet, dat het niet per se was.
1: iets over mij als persoon. Ik ben niet per se een slecht mens als ik fouten maak. Mijn mantra rondom fouten is: een fout blijft alleen een fout als je hem niet herstelt. Ja. En als jij zegt: ik ben bereid mijn fouten te herstellen, dan kunnen we weer met een uh, frisse, uh, schone lij verder. Ja. Maar ik denk dat dat het is uh, bereid zijn om uh, het fout te doen. En aangesproken te worden op uh, hoe je het fout kunt doen. En dan die totaal ongemakkelijke nieuwe uh, 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 dat, dat inzicht tot gedrag maken. Dat is echt verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja, en daarvoor moet je heel actief aan het werk. Dus elke niet... dag, elke minuut
1: ja. haast moet je je bezig zijn met wat, wat ik nu aan het doen ben. Klopt dat met wie ik wil zijn en hoe ik het zou willen doen? Ja dat het is ook helemaal niet leuk. Nee, het is ook helemaal niet leuk. Uh, nee, nee, het is, nee, nee. Nee, het is niet leuk. Nee, dat is niet leuk, mensen. <laughs> maar dat is ook zo. Dat ga je iets. doen, mensen. En toch precies, weet je wel. En uh, ja, dat is ook zoiets waarvan ik soms denk. Ik zeg allemaal ongenuanceerde dingen die heel makkelijk uit context gehaald kunnen worden. Maar ik denk dat ik het gewoon toch maar moet doen. Dat is ook iets waarvan ik soms bij witte mensen denk: ah, de luxe van het vervelend vinden als ja. iets ongemakkelijk is voor je. Ja. Dat
0: is waar ik, het net, waar ik het met het minst feministisch over had. Dat, dat dus, ik, ik heb echt net
1: pas beseft dat dat een privilege ja, is. Dat is echt soms denk ik heb, ik... heb ik ook compassie? Want mijn zwart zijn heeft mij ook opgeleverd. Juist door alle vervelende ervaringen eromheen. Dat ik... Goed om kan gaan met uh, afwijzing, teleurstelling, uh, institutioneel onrecht. Uh, en en, en dat, 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 dat ik daardoor weerbaar ben. Een weerbaarheid waarvan ik soms echt bij witte mensen denk: serieus, is dat jouw probleem? Ja, die probleem afwijzing
2: vandaan? zijn we niet gewend. Nee, als nee. we gewezen worden, zijn Precies, we ook niet gewend. Nee. En dan, dan, ja, ja. dan
0: krijg je dat toonpolicing: dat, het dan, ja, dat je ja. dan dus aangesproken wordt in. omdat jij bijvoorbeeld gewoon lekker weerbaar zegt wat je denkt. En dan vinden wij dat
1: allemaal moeilijk. Ja, ja, ja. En Kan je het niet wat liever zeggen? Precies, ja, dat dat werkt hoort het ja, niet ja, hoor. Je niet, als je het zo zegt, is het voor mij vervelend. Ja. Dan denk ik wel eens. oh gossie. Clarice Kankart oh. heeft hier in, uh, bij
2: Dit is M... heeft hier, dat fragment zullen we in de show notes zetten. Oh ja. Dat zij zegt van, en al was ik een bitch. En al was ik. Ja, en ja. Al, al deed dan nog, had ik, heb ik mensenrechten. Ja. Ja. Precies, hey, en dat de is de ook
1: waarom ik zeg... I'm not saying it's okay, but I do understand. En ja. ik ga mensen daar niet op aanvallen. Ja. Ik zal best... Uh, 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 stel je voor, ik was een, 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 een zwarte moeder in Minneapolis en ik zag mijn zoon daar een winkel plunderen, dan denk ik wel dat ik zou zeggen hé hey, jongen, dat, uh, zo hoop ik je niet opgevoed. Daar vind ik wat van. Uh, en als hij dan tegen me zou zeggen, sorry maar ik, uh, dit, dit, is, dit is de enige manier waarop ik weet uit, uiting te geven aan wat ik voel. Dan zou ik zeggen, I'm not saying it's okay, but I do understand. En dat gun ik ook witte mensen wel eens. Ook, ook de realisatie dat niet alles is persoonlijk. Het is systematisch. Dus racisme, ik neem het heel vaak niet persoonlijk. Want ik ben niet aan te vallen op mijn kleur. Want ik heb een prachtige kleur waar ik ontzettend trots op ben. Um, dus, dus, dus het zit hem niet per se altijd in het persoonlijke. We hebben het over het systeem. En zolang je niet bijdraagt aan het verbeteren daarvan... zal ik je af en toe moeten aanspreken daarop. Of je het vervelend vindt of niet. En um, ik kan me echt voorstellen... Dat dat zeer doet als ontvanger, als wit mens. De eerste keer dat je een wit mens genoemd wordt. Nou, dat is voor veel mensen. Wow. En dan denk Bro. ik: serieus? Zal ik je de namen geven die ik over mezelf moet lezen al mijn hele leven? Dus ja, het is ook een beetje tough en up, hè? Ja, ja
2: zeker. Dat, dat is het. Het, is, het. het ja. is
1: gewoon uh, ja, jammer maar helaas of zo. Ja,
2: ja. jammer ja. maar helaas. Ja.
0: Prachtige laatste
1: ja. woorden voor het inderdaad, gesprek.
0: <laughs> Dan komen we bij de rubriek der rubrieken. De Dam Honey Yes en No. Nidia, vertel, wat is jouw Dam Honey No? Ja, nou, we hebben het er
2: net eigenlijk al over gehad. Maar dat was, het is dus de gretigheid waar, waar mensen het, het anderhalve meter aangrijpen om het niet over racisme te hebben. En het voorbeeld wat ik daarvan wil geven is uh, op één, waar Femke Hasma uh, aan tafel zat, waar zij ontzettend op het matje geroepen werd. Ehm. Um, uh, dat liet zo zien van dat we dus geen ruimte geven aan het racisme benoemen. Er, er komen duizenden mensen de straat op, er gebeurt iets. Maar wat doen we? We gaan Femke Cosma daar zwaar over aan de tand voelen. Ik zeg niet dat je haar helemaal niet aan de tand mag voelen. Nee, Ik natuurlijk bedoel, niet. Ze is het is voor de ja. ja, natuurlijk mag je daar kritische vragen over stellen. Maar dat het alleen maar daarover gaat, dat is een probleem. En waar vooral ook het probleem is, is dat de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra een paar dagen eerder daar mocht aanschuiven aan een, geloof ik, volledig witte tafel ook ja, nog. Volgens mij, volgens mij als wel. Goed ja. Zeg, ja. Om het om het te hebben over de protesten in Amerika en het ging eigenlijk vooral over zijn dochter, want die woonde daar en God, ja. ja die um... woont
1: anderhalve kilometer van, van de... waar het aan de hand is. Ja, ja
2: dus God uh, wat heftig en. Uh, het, het ging niet over racisme of, of de, de, de echte onderwerpen die worden niet besproken. Nou, wat
1: het allerergste was, als ik je mag in de reden ja, mag ja. vallen, het allerergste was dat Piet Hoekstra nog het meest uitgesproken was van al die mensen aan de tafel. Dat over, was, hoe erg het was. over hoe erg het was en hoezeer hij het afwees. Hij zei een hoop dingen waardoor ik een baksteen door mijn televisie wilde gooien. Maar hij was verdorie wel de enige die zo, zo oppervlakkig als het bleef. Nog een, soort nog een soort aanzetje deed van ja maar dit kan dus echt dat was het meest ontluisterende ja ik 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 nou ja,
2: ja. nou ja dat was mijn Demarini no.
0: ja nou een ja. goede Demarini noem ja. Demarini yes de uh, honey yes is nu het gevoel dat we door kunnen en gaan Pakken. met z'n allen. doorpakken uh, dus niet alleen voor de show dat Zwarte plaatje met Blackout Tuesday. Uh, maar op naar een beter en eerlijker en gelijkwaardiger systeem. Dus ben je een wit mens, luister je dit. Besef dan dus dat je onderdeel bent van een systeem dat stelselmatig discrimineert. Ga op zelfonderzoek uh, op welke manier het in jou zit, wat je aan moet pakken. Uh, wij gaan je helpen. We zijn zelf ook hard bezig om dit te onderzoeken. Dus wij gaan je helpen met lees en luister en kijk en volgtips. Hoe je jezelf kunt onderwijzen. Uh, besef ook dat je jezelf niet op de borst hoeft te kloppen. Als je een boek leest of een docu kijkt of tot inzicht komt. Maar eigenlijk ben je veel te laat. Uh, besef ook dat je ontzettend geprivilegeerd bent. Als je pas sinds vandaag of deze week de noodzaak niet inzag van verandering. Uh, en dan komen de tips.
2: We gaan ze allemaal in de show notes zetten, ja, maar we gaan, maar ze, gaan ze ook, ook eventjes even noemen. Zullen we dat samen doen?
0: Of ja, zal ik, ja? zal okay. ik beginnen
2: met White Fragility, want Robin DiAngelo dus. Heb ik dus, dus. niet gelezen.
0: <laughs>
1: Heb Van ik wel gelezen, Vanavond. Ik klop mezelf op de borst. Ja.
2: <laughs> dit boek, als wit mens lees dit, want het legt alles bloot wat jij doet als wit mens als je dus kritiek ontvangt. En het is pijnlijk herkenbaar waarschijnlijk, want waarschijnlijk doe jij dit zelf dus ook. Maar het laat, zo, het laat zo zien dat je dus onderdeel bent van al die mensen die dit doen. En dat je dus meteen in de verdediging wil schieten. En nou ja, het is een eye-opener. Ja, lees het maar gewoon.
0: Ik ga er vanavond aan beginnen.
2: Um, je hebt het ook zo. Het is dus ook het is kijk, heel dun. Mensen denken misschien: het is heel zwaar. Het is heel dik. Het is heel erg. Ik moet nu heel erg me gaan committen aan iets. Het is een dun boekje wat ik in een paar uur uit heb gelezen. We, we, nou ja, nee, lees het
1: nou gewoon. Laat even weten aan jullie dan, ook als je het gelezen hebt... de reacties en ja, wat het heeft ja. losgemaakt. Dat Doe vind dat. ik dat is ja. zo interessant Graag. om te horen. Uh,
0: het boek Me and White Supremacy van Laila F. Saad. Uh, ook dit boek heb ik niet gelezen. Ik ook niet. Maar het, schijnt, of het is een soort werkboek waar
2: ja, je elke dag aan de slag moet. Ja. Het is ontstaan als een Instagram-cursus, bestaande uit 28 dagen... Het is een boek wat je doet. Je leest het niet, maar je doet het echt. En het eindigt elke dag met een opdracht, waarbij je heel eerlijk naar jezelf gaat kijken. Wanneer voelde ik mij beter dan iemand van kleur? Wanneer um, um, deed ik die white fragility? Um, uh, reactie zei, of ja, zo, precies, ja. dat soort opdrachten wow. krijg je. Het zijn ongeveer drie, vier pagina's, denk ik per hoofdstukje. Uh, ik doe nu net alsof ik het. Ik, heb, ik, heb, uh, ik ben begonnen eraan te lezen. Ik ben nog niet begonnen, want we gaan dit met een groep mensen gaan we dit lezen. Helemaal tof. Um, ik denk dat het goed is. Ik denk wel dat, je, dat het goed is om eerst White Fragility te lezen. Het voorwoord is ook geschreven door uh, Robin oh, DiAngelo. Angelo. Dus nou ja, hè? maar oké, okay, daar gaat het over.
0: En ik denk dat het dus een heel. Ja, het is werk. Het is een werkboek wat goed is. Ja, en ik zag op haar Instagram wat ze een post gemaakt van. Ja, allemaal leuk en aardig. Want dit boek is dus nu uitverkocht, massaal. Uh, allemaal leuk en aardig dat jullie allemaal dit boek gaan lezen. Maar ik kan het verschil echt wel aanwijzen tussen de mensen die het boek lezen en de mensen die het boek doen. Ja. Uh, dus het wordt, dit is zo'n zo boek wat hard werken wordt Trouwens, deze boeken zijn niet vertaald in het Nederlands.
2: En dat is ook weer tekenend, vond ik. Ja. Want ik vind het toch fijner om in het Nederlands te lezen. En dat vind je dan dus niet. Maar geluk, we hebben nu ook Nederlands tips, die ja, komen nu. Namelijk, maar hallo uitgeverijen wereld. Hallo vertaal witte het. uitgeverijen wereld. Vertaal <laughs> Bring het, it, ja.
0: Uh, het boek Witte Onschuld van Gloria Wekker. Uh, en hallo, witte mensen van Anusha Nizumee. Die hebben wij aan het begin vijf, gelezen. Vijf. En dat was echt fijn en duidelijk. En heel eye-opening ja. voor ja. ons toen. En voor de jongere mensen hebben we ook tips. Want misschien wil je niet een
2: non-fictieboek lezen, maar een uh, fictieboek. Dus stel je bent de jaar 15-16 en je hoort dit. Dan kan je heel goed The Hate You Give. Van oh, net, ik
1: ja, dacht, als je ja, die vijf. niet zegt, dan ga ik die toevoegen. Dat is even mijn favoriete boek.
2: En de film, film. is van. Ja, dus ook voor de niet-lezers ja. kan je die. En uh, echte, echte Amerikaanse jongens... van Jason Reynolds en Brandon Keely, zou je ook kunnen lezen.
0: Dan nou hebben we een paar uh, Luister. luistertips. Uh, bijvoorbeeld Dipsaus. De podcast uh, en het zusje... van, uh, van Dipsaus, Fufo en Nadels. En de podcast... 74 Seconds... over de moord op Philando Castillo. Yeah.
2: Ja. ja. Ik, uh, ik heb dat ook geluisterd. Dat is alweer even geleden, dus ik weet niet meer
0: precies hoe het ging.
2: Maar... Lando Castiel is een, een van de slachtoffers die door politiegeweld ja. omgekomen is. En het heet 74 Seconds, deze podcast. Omdat het moment dat de agent de stop sign aandeed... en het moment dat hij doodgeschoten is, 74 seconden is. En waarom deze uh, jonge uh, media-aandacht heeft gekregen... dat is heel tragisch, maar dat is wel een reden... is omdat het gefilmd is en mensen ja. dit live hebben kunnen zien. Ik denk op een, via Facebook-stories Facebook of zoiets. Facebook ja. 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 Um, ja, nee, ja, ga dit gewoon luisteren. Als dit nog heel ver van jou afstaat, kan zo'n um, zo verhaal um, in je oor, weet je wel. Het is heel, heel direct. Het komt er binnen, hè? Precies, het komt binnen. Ja. Dus ja, het is echt een, een tip. Ja, oh ja, ik ga wel verder. Uh, via Leo, dat is een van onze lieve volgers, uh, werden we gewezen op trainingen voor docenten van Stichting Anne Frank rondom thema's als discriminatie en vooroordelen. Dus als jij een docent bent, basisschool, uh, middelbare school, kan je daar een uh, training gaan volgen.
0: Ja, en over de trainingen gesproken... Uh, op vrijdag 5 juni... dat is nu nog niet geweest, maar als deze podcast online staat... is het wel geweest... Uh, ge geeft Chanel Lodik... een webinar over... Uh, wat je tegen racisme kunt doen. Uh, het is een Instagram cursus. Wij hebben ons er ook voor ingeschreven... maar uh, omdat het nog niet geweest is... kunnen we er nog niks over zeggen. Maar je kunt hem wel nog een week lang... Uh, terugkijken. Dus van 12 juni. Ja. Dus je kan... Uh, alsnog kopen en terugkijken. En uh, ze beantwoordt daar ook... Uh, ze maakt een lijst met de meest gestelde vragen... tijdens die webinar. Dus het is gewoon... nog heel erg nuttig om dat te doen. kost uh, 30 euro om mee te doen. En uh, je kan uh, bij... App Marketingvrouw op Insta... eventjes kijken.
2: En voor de mensen die dan nu... durven te denken, huh, 30 euro, ja, het kost geld... om ja. een training te bedenken, te ontwikkelen... om je kennis te delen, om te vergaren. Ja, dat kost geld. Nou, daar wil ik even op
1: inhaken... Uh, want het is ook een, een, een wijdverbreid misverstand... dat witte mensen aanspraak uh, mogen maken op de kennis, expertise en ervaring. Met name van zwarte mensen. Uh, 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 ik, wat, moet, nou ja, wat moet ik doen? Dat is niet helemaal eerlijk. Nee, hey, precies. Dus dat is ook, weet je,
2: wij zitten dan een script te schrijven of draaiboek... en dan denken we, we willen dat graag vragen... Kan je dat zomaar vragen? Ja. En nu geef jij ons de ruimte daarvoor. Ja. En uh, ben jij ook iemand die zich nou ja, profileert als iemand die daarover wil vertellen. Maar goed, het is niet zo dat je zomaar nee. anyone, elke collega... elke iedereen die je maar tegenkomt kan vragen... oké, okay, help, wat kan ik doen? Mensen moeten
1: zich realiseren. Ik maak altijd een hele pijnlijke vergelijking. In namelijk, uh, uh, um, alledaagse racisme voelt als uh, alledaagse aanranding. En je, we gaan niet aan een slachtoffer van aanranding en verkrachting... elke keer vragen. Vertel nog eens uh, En toen... Ja, bijna dus alsof het een soort doormaken. juicy uh, verhaal dat, dat, is. Ja, ook, hè? Dat trauma maar wakker houden, ja. dat doen we niet. We gaan ook niet aan een slachtoffer van aanranding of verkrachting vragen: um, Maar wat heb jij eigenlijk gedaan uh, uh, om het tegen te gaan? Wat doe jij eigenlijk om het tegen te gaan? Dat doen we allemaal niet, maar we vragen het wel aan slachtoffers van uh, uitsluiting, racisme en, en dat soort dingen. Um, dus het is heel fijn als je vraagt: Mag ik het aan jou vragen? Dat deed jij, dan kan ik zeggen ja of nee. Uh, en in mijn geval zeg ik ja, ik ben een publiek figuur, daar heb ik voor gekozen. Ik heb voor de politiek gekozen, met andere woorden, voor een uh, armzaal, armzalig bestaan. <lacht> dus ik hoef er geen geld voor. Ik heb er belang bij dat deze inzichten uh, wijdverbreid verspreid raken. Ja. Um, maar het respect en de kwetsbaarheid van, ik ga iets zeggen, maar misschien is het wel heel vervelend voor je, of ik ga je iets vragen. Jij hebt de ruimte om nee te zeggen. Dat is respect en dat is verder prima. Maar ik vind ja. dit een hele belangrijke toevoeging, dat het niet... Uh, 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 gra ik, ja. Voor mij was het namelijk ook niet gratis. I pay the price, zeg maar, ja. om uh, tot deze kennis te komen.
0: Ja. En um, straks gaan we ook nog wat volgtips geven. Het is dus ook niet de bedoeling dat je die mensen. Uh, ik bedoel, gaan, ga volg ze, maar ga ze niet massaal vragen stellen ja. en zo. Ja. Luister en lees en leer, maar uh, ga er, er, er niet van Ze zijn er niet voor jou ook. ook. precies. weet je? Ja, nee,
2: ze zijn er precies. niet. Ja. Ja. Oké, okay, dan de website uh, withuiswerk.nl. Daar kan je terecht voor meer. Wit huiswerk. Nee. <laughs> Het is bedoeld voor witte mensen. Deze website die zich in een strijd tegen racisme...
0: verder willen verdiepen. Uh, je kunt doneren aan een van de organisaties... die zich inzetten voor een gelijkwaardige wereld. En die specifiek tegen racisme strijden. Zoals de Black Archives en Stichting Nederland Wordt Beter. Ja, en... Bij één,
1: natuurlijk. Ja, en bij één, Ik lief ja. dat jullie dat zeggen. <laughs> Want dan hoef ik zelf niet heel ongepast nu te gaan uh, lobbyen. voor bij één. Één. Ja. Maar uh, nou, ik denk wel dat dat is natuurlijk... Dat, het, dit zijn allemaal dingen die je in het dagelijkse kunt doen... en in het dagelijkse kunt toepassen. Maar ik zei al eerder, we hebben beleid nodig. En we hebben representatie nodig. En we hebben meer perspectieven nodig aan die tafel daar in Den Haag. Er zitten nu allemaal uh, witte mannen in blauwe pakken... over uh, ons te beslissen.
0: Er zitten geen mensen van kleur in Zwarte de Tweede mensen.
1: Kamer. Niet. Nee. We, hebben, we hebben wel mensen van kleur als ja. we, als we uh, uh, Turkse, Marokkaanse mensen bijvoorbeeld meerekken. Of bruine mensen. Ja, maar geen, uh, maar geen zwarte mensen, geen Afro-Caribische Nederlanders. Niemand uit de Afrikaanse diaspora. En uh, in de afgelopen maanden moest ik elke keer een beetje... Uh, uh, me ongemak van me afschudden als ik naar die groep mensen keek... die daar uh, allerlei coronabeslissingen zat te nemen. Dat waren echt alleen maar uh, witte mannen van middelbare leeftijd... En uh, ja, als die wit, als, ja dat, 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 dat klopt gewoon helemaal niet. Dat, nee. dat, dat klopt niet tegenover de jonge mensen in onze, in onze samenleving. Tegenover vrouwen, mensen van kleur, mensen met een beperking. En al die, en al die andere groepen meer. Dus uh, representatie is belangrijk. En uh, ik durf hardop te zeggen dat wij de enige partij zijn... die zo consequent en structureel uh, uh, racisme... en alles wat eraan vasthangt op de kaart zet... Um, we zijn niet de enige die er tegen is. Iedereen is tegen racisme. En iedereen zegt nee, het moet anders. Um, maar niet alle politieke partijen erkennen dat het, een, dat het in het systeem zit. Precies. En um, de meeste politieke partijen die nu in Den Haag zitten, die zijn uh, op zijn minst toeschouwer dan wel um, uh, 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 speler geweest. Uh, in, het, in het creëren van de situatie waar we nu in zitten. Als we naar de Belastingdienst kijken. op dit moment zijn er twee Kamerleden. Pieter Omzicht en uh, Renske Leijten van de SP. Pieter is geloof van CDA. Uh, die zich heel hard inzetten. voor deze ouders, met z'n tweetjes. Uh, die mag ik niet uh, over het hoofd zien. Maar hun partijen uh, uh, zijn onderdeel van een probleem. En uh, vanmorgen las ik uh, dat Lodewijk Asscher weer uh, 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 lijsttrekker gaat worden... voor de komende verkiezingen. Nou, Dat reken ik Partij van de Arbeidleden wel heel erg aan. Want hij was staatssecretaris uh, uh, tijdens deze toestand met de Belastingdienst. Hij wist van alles, heeft niet opgetreden. Ik herinner me nog een enquête over Turkse Nederlanders van Movisi... waar hij een uh, vervelende rol in heeft gespeeld. Ik herinner me uh, bevoordeling van uh, Joodse Nederlanders... in uh, uh, een bepaald gebied op de wereld... Uh, waar die dus, dat, is, dat is discriminatie. Hè? Sommige mensen kregen wel volledige uitkering. En sommige niet. Het is allemaal heel ingewikkeld. Hè? De details zal ik jullie even besparen. Maar in ieder geval, dat is een man die verantwoordelijk is voor de huidige situatie. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je daar opnieuw je vertrouwen aan wil geven. Nee. Dus um, echte verandering gaat niet komen van de partijen die nu in Den Haag zitten. Uh, wat ik, waar ik zelf heel trots op ben, is dat wij een partij van de leden zijn. Als je, naar onze samenkomsten, bijeenkomsten noem ik ze altijd uh, mm -hmm. graag... Uh, kijkt, dan, uh, dan zie je dat. Dan zie je kleur, je ziet uh, diversiteit in leeftijd, je ziet uh, een diversiteit uh, op alle vlakken, maar je ziet vooral dat die partij die is van deze mensen. En um, ik denk dat het inderdaad tijd is voor ons om op landelijk niveau te gaan opereren. En als je geen lid wil worden van ons of je wil niet op ons stemmen, maar je vindt wel dat, er een, uh, dat ons geluid gehoord moet worden, dan kun je ook gewoon doneren, no strings attached, <lacht> uh, en ons wel steunen uh, in ons proces. Je hoeft echt niet meteen je te committeren, maar er zijn allerlei manieren waarop, uh, waarop je ons kunt helpen om dit politiek ook aan te pakken. Ja. Dus dankjewel voor de shout-out.
0: Anytime! <lacht> Um, even verder. Ja,
2: laten we, we moeten echt even snel. Ja, haar. ik praat ook Sarah de Groenhart maakt een heel goed filmpje waarin
0: ze vertelt over haar eigen ervaringen en wat je tegen racisme kunt doen. Ja, en Trevor Noah heeft dus, die noemde ik al, op, Insta, uh, op de Insta van de Daily Show een filmpje gepost waarin hij heel duidelijk uitlegt hoe deze sneeuwbal aan gebeurtenissen de, de protesten heeft aangewakkerd. vond het echt heel verhelderend en dat hij dat goed uitlegt. Uh, dan hebben we een paar kijktips. We hadden net even een kleine discussie over of ik deze titel kan zeggen, uh, dat doen we wel. Uh, de documentaire I Am Not Your Negro, afgelopen week te zien op NPO 1. En ik denk dat je die terug kan kijken. En in de documentaire wordt de revolutionaire burgerrechtenbeweging van de jaren 60... verbonden aan Black Lives Matter van nu. En centraal staan de teksten van de zwarte Amerikaanse schrijver James Baldwin. Uh, de documentaire And Still I Rise, over de burgerrechtenactivist en schrijver Maya Angelou... Uh, en het gesprek bij Talkshow M met uh, Clarice Gargar, Aquasi en Sosja Duisker en Natasja Harleken.
2: Ja, yeah, en en dus verdacht, maar dat is net ook al oh ja, gaat verdacht. ook in de, in ja, de die moeten show notes. Bij ja. En dan nog wat volgtips, want iedereen zit op die Instagram, dus hè? Ga dan ook even goede mensen volgen. Naomi Pieter, Clarice Gargards, Jerry Friedje, Mitchell Essayas, de Black Archives, Kickout Zwarte Piet, Chanel Lodik dat is dus ad @marketingvrouw en Sylvana Simons oh, natuurlijk.
1: Moet ik een kleine disclaimer geven? Uh, bij mij worden je veel ook, babyfoto's. Wanneer zeggen veel babyfotos, it. it's it's babyfoto's? Sorry, dat moet even. Uh, daar worden we alleen
2: maar heel blij van.
0: Dit was aflevering 44. Uh, Sylvana, bedankt dat je zo last het hals over kop te gast wilde zijn in deze aflevering. En dank voor al je harde werk en al je emotional labor. Ja.
1: Dank jullie wel voor de uitnodiging. Het was heel erg fijn om hier te zijn. Uh, ik heb me heel fijn gevoeld als ik uh, mijn eigen uitspraken zo eens uh, terughaal. En um, je zei net terecht. Uh, witte mensen hoeven geen schouderklopje als ze uh, uh, het goede doen. Uh, maar ik geef het toch. Want uh, ik denk dat uh, uh, jullie belangrijk werk doen in het bewustmaken van uh, je, je eigen peers om, om mee te beginnen. Ja. En um, dat zal op termijn, als we straks terugkijken naar deze periode... van onschatbare waarde uh, blijkend te zijn geweest. Dus dank je wel. Dank je wel.
2: Bedankt ook Daniel van de Poppen voor het afmixen. Of
0: wat doe je eigenlijk? Ik weet
2: het niet. <laughs> Magic, ja. Yeah.
0: Jingleman Lucas de Gier, bedankt. En websitebouwer Liesbeth Smit, bedankt. En studio facilitator, Dag en Nacht Media, bedankt. bedankt. En lieve luisteraar,
2: natuurlijk, wat fijn dat je weer luisteren. luisterde. Heb je een verhaal, vraag of iets anders leuks of iets stoms
0: of whatever? Mail het naar info.demhoney.nl Wil je ons supporten? Dat kan met een donatie via petje.af. Of met een recensie op je FAVO podcast platform. Of
2: doe het niet. Zelf weten. Doei. Doei.